0: 《西游记》第十一回，还寿生唐王尊善果，渡孤魂萧雨正空门。却说宫院中的大小侍婢见玉英跌死，急走金銮殿，报与三宫皇后道：“公主娘娘跌死也。”跌死了吗？就摔死了。皇后大惊，随报太宗。太宗闻言，点头叹曰：“此事信有之也。朕曾问十代阎君，老幼安乎？他道：‘俱安，但恐玉妹受促。’果中其言。受促就是寿命很短。和宫人都来悲切，进到花荫下看时，只见那公主微微有气。哎，没死，还喘气呢。”唐王道。莫哭莫哭，休惊了他。遂上前将玉手扶起头来，叫道：“玉妹苏醒，苏醒！”玉手，皇帝的手；玉妹，皇帝的妹妹。皇帝的手都是玉的嘛，是那个玉啊，不是那个宝玉的玉。那公主忽的翻身，叫：“丈夫慢行，等我一等。”太宗道：“玉妹，是我等在此。”公主抬头睁眼观看道。你是何人？敢来扯我？太宗道：“是你皇兄皇嫂。”公主道：“我哪里个？我哪里得个什么皇兄皇嫂？我娘家姓李，我的乳名换作李翠莲，我丈夫姓刘，名全，两口都是军州人士。”因我三个月前拔金钗，在门守斋僧，我丈夫怪我擅出内门，不遵妇道，骂了我几句，是我气色胸膛，将白绫带悬梁一死，撇下一双儿女昼夜悲啼。今因我丈夫被唐王钦差赴阴司进瓜果，阎王怜悯放我夫妻回来，他在前走，因我来迟赶不上他，我扮了一一爹，你等无礼，不知姓名，怎敢扯我？这《西游记》里边写的人都太能说了，哇塞，咣咣咣就一套。啊。太宗闻言，与众宫人道：“想是玉妹跌昏了，胡说嘞。”传旨叫太医院进汤药，将玉英扶入宫中。这玉英这么说，皇那个李世民应该能听到啊。他说他的丈夫叫刘全，然后受那个唐王差遣去阴间进。进那个瓜果这事，我觉得，我觉得那阴间那王也不也不托个梦告诉你一声李世民是吧？应该说一声好。阴、啊、那个阴间那个阎王想的这么点小事，还跟还跟唐王说，是吧？他哪想得着啊？嗯，对呀、啊。唐王当殿，忽有当驾官奏道：“万岁，今有进瓜果人刘全还魂，在朝门外等旨。”唐王大惊，即传旨将刘全招进。俯伏丹西，俯伏就是趴在那儿，丹西是指那个皇宫那个宫殿前面有有一个台阶儿是红色的，古代讲的那个红色的可能是辟邪，所以都会有这么一个台阶儿。太宗问道：“仅瓜果之事何如？”刘全道：“听听刘全，可能又说一大套啊。”陈顶瓜果，竟至鬼门关，引上森罗殿，见了那十代阎君，将瓜果奉上，备言我王殷勤致谢之意。阎君甚喜，多多拜上我王道：“哟何还多多呢，真是个有信有德的太宗皇帝。”唐王道：“你在阴司见些什么来？你都看见什么了？”刘全道：“臣不曾远行，没见甚的，只闻得阎王问臣相贯姓名。”臣将弃家舍子，因妻一死，愿来进瓜之事说了一遍。他急差鬼使引过我妻，就在森罗殿下相会。一毕香又检看死生文簿，说我夫妻都有登仙之寿，便差鬼使送回。臣在前走，我妻后行，幸得还魂，但不知妻投何所。就是他这个鬼使送我们回来的时候，我走前面，我的妻子走到后边。结果呢？我也不知道我妻子现在投投到哪里去了，对吧？他那个人去哪儿了？唐王惊问道：“那阎王可曾说你妻什么？”刘全道：“阎王不曾说什么，只听得鬼使说李翠莲归阴日久，尸首无存。”阎王道：“唐玉妹、李玉英今该猝死，叫翠莲借祭借,借,借玉英之还魂去罢。”臣不知唐玉妹是甚地方，家居何处，我还未曾得去寻嘞。唐玉妹，李玉英，那个刘全以为唐玉妹是个地名呢，就好像说北京的邵雨涵，北京就是地名，或者是石小邵雨涵。唐王文奏，满心欢喜，当对多官道：“朕别严君，曾问宫中之事，他言老幼俱安，但恐玉妹受促。”却才玉妹玉英花荫下跌死，朕即扶看，须臾苏醒，口叫丈夫慢行，等我一等。朕只道是他跌昏了胡言，又问他详细，他说的话与刘全一般。魏征走道：“玉妹偶尔受醋，少苏醒，既说此言。此事刘全妻借尸还魂之事，此事也有，可请公主出来。”看他有甚话说，这叫借尸还魂，就是那个刘全的妻子不是上吊了吗？他那个尸体可能都腐烂了，所以就趁着这个唐玉妹刚死，就借他的尸体，哎，把魂推推进去，他就长得像玉妹，但是说的话就是李玉，不是说是李玉英，就是那个叫叫什么刘全的妻子的话。唐王道：“朕才命太医院去进药。”不知何如，便叫嫔、妃嫔入宫去请。那公主在里面乱嚷道：“我吃什么药？这里哪是我家？我家是清凉瓦屋，不像这个害害黄病的房子，花里胡哨的门窗门扇。放我出去！放我出去！害黄病的房子。你想那个古代那皇宫，肯定都是黄色的，是、啊、正嚷处，只见四五个女官，两三个太监扶着她。直至殿上，唐王道：“你可认得你丈夫吗？”玉英道：“说哪里话？我两个从小的结发夫妻，与他生男育女，怎的不认得？”唐王叫内官搀他下去。那公主下了宝殿，直至白玉阶前，见了刘全，一把扯住道：“丈夫，你往哪里去？就不等我一等？我跌了一跤，被那些没道理的人围着我嚷，这是怎的说？”白玉阶前，他那个皇宫那个台阶都是玉做的。那刘全听他说的话是妻之言，观其人非妻之面，不敢相认。唐王道：“这正是山崩地裂有人见，捉生替死却难逢。好一个有道的君王！”即将玉妹的妆奁、衣物、首饰尽赏赐了刘全，就如陪嫁一般。又赐予他永免拆徭的玉旨，着他带领玉妹回去。他夫妻两个便在街前谢了恩，欢欢喜喜还乡。那个妆奁，妆奁就是古代那个化妆的一个类似于化妆盒。有诗为证：人生人死是前缘。短短长长各有年，刘全进瓜回阳市，借尸还魂李翠莲。他两个辞了君王，竟来钧州城里见旧见旧家业，儿女聚好，两口宣扬善果不提。却说那尉迟恭将金银一库上河南开封府访看项梁，原来卖水为活。同期，张氏在门首贩卖乌盆瓦器营生，但赚得些钱，只以盘缠为足。其多少斋僧布施，买金银指定祭库焚烧，故由此善果真身。那个唐王差遣刘全呢去进进贡那个瓜果，然后差遣那个尉迟恭。去还钱，因为他不是跟那个有个叫在地府里面管人借了钱嘛，他去还。然后这个他去找这个人，这人原来是卖水的，然后呢，原来是卖水的，他跟他妻子在卖卖一些盆儿啊，还有一些一些什么器器皿，然后呢赚点钱呢，就是也不多要，要剩多了的钱呢。都给那个斋僧布施，都给那个那些化缘的和尚，所以他就等于一直是那个积德行善。杨世坚是一条好善的穷汉，那世里却是个积玉堆金的长者。说他那个杨世坚活着的时候啊，是一个特别善良的穷人，没想到去了阴间，他就变成一个特别有钱的人，所以就等于就其实就是说，那个活着的时候做好事儿，死了以后就。有好报，又兼有本府官员茅舍外车马骈集，那老两口子，啊、oh, ，sorry， 拉了一句，尉迟恭将金银送上他们，吓得那相公相婆魂飞魄散。又兼有本府官员茅舍外车马骈集，那老两口子如痴如哑，跪在地上，只是磕头礼拜。尉迟恭，你想？带着皇帝的钱来还钱，给这俩老两口吓坏了。哇塞，我那我们什么时候借给皇帝钱了？我们家穷成这样。尉迟恭道：“老人家请起，我虽是个钦差官，却积着我王的金银送来还你。啊，我是带着那个皇帝的金银来还给你。”他战兢兢地答道：“小的没有什么金银放债，如何感受这不明之财？”我也没借钱给那个皇帝呀、啊，我哪敢要这钱啊？尉迟恭道：“我也仿的你是个穷汉，只是你斋僧布施，尽其所用，就买办金银指定，稍记阴司。阴司里有你积下的钱钞，是我太宗皇帝死去三日还魂复生，曾在那阴司里借你一库金银。”今此诏书送还于你，你可一一收下，等我好去回旨。哦，原来这这这老头儿，他那个挣了钱以后啊，他除了给给多，就是自己留一点吃饭的钱，然后剩的钱呢，一部分都给了那个来化缘的和尚。但和尚一般呢，化缘他们有一个嗯规则，就是说他们不多要，他们只要吃的东西，然后他们不会。多要钱攒钱，那这些老头儿，这老头儿可能还有富裕的钱呢。他一有钱，他就买成那个纸钱，然后给烧了。诶、哎，结果他把这钱一烧，那钱都存在阴间了，你知道吗？都阴盖成玉皇大帝的戳，都存在阴间了。就然后唐王到了阴间，就,就他就变成了一个在阴间特别有钱的人。完了，蒋半杰刚才来了个电话，我这接着讲话。刚才讲到哪儿来着？这个。这个这个这个，尉迟尉迟恭让让这个项梁老两口儿收钱。那项梁老口两口只是朝天礼拜，哪里肯收，道：“小的若受了这些金银，就死得快了。虽然是烧纸祭库，此乃冥冥之事。况万岁爷爷哪势里借了金银，有何凭据？我绝不敢受，坚决不要。”尉迟恭道：“陛下说借你的东西有崔判官作保可证，你收下吧。”项梁道：“就死也是不感受的。”尉迟恭见他苦苦推辞，只得据本差人启奏。太宗见了本，知项梁不受金银，道：“此成为善良长者。”说这个项梁这人特善良，你看给他送钱的都,都不要。即传旨叫胡敬德将金银与他修理寺院，乞丐生祠请僧作善，就当还他一般，生祠是生祠是什么呀？就是古代有那个祠堂，但是都是祭那个死祠，人死了以后才会盖生祠，就这人活着就盖祠堂，就就相当于怎么说呢？那个还得给他那个。那我以后得多收点纸钱。嗯。咱也不知道是不是管用，愿意烧也行，但咱咱不太懂这个。哎呀，我怎么可能会真的烧？旨意到日，敬德忘却谢恩，宣旨众皆知之，遂将金银买到城里，军民无碍的地基一般，周围有五十亩宽阔，在上新宫乞丐寺院，名赤剑相国寺，左有相公相婆的生祠，镌刻碑镌碑刻石。上写着“尉迟恭监造，即今大象国寺事也”。哦，他这个大象国寺这个钱，就是，就是这个给这还这老头的钱，结果老头不敢要，他们就用这钱盖了个寺庙。哇，这不少钱呢，盖一个寺庙花很多钱的啊、嗯。那么，在明天我们就会讲到那个，又会出现唐僧了。然后明天讲完了以后，后天就开始讲这个玄奘秉承见大会，唐僧好像是做了一个什么法会宣讲吧。后来观音显像化金蝉，观音就来了，就相上唐僧了，让唐僧去西天取经。就相上他就看中他了，说这人行，这人有造化，他可以去。谁知道唐僧其实是那个如来佛祖的徒弟，对吧？金蝉子。好了，今天的故事讲到这儿，小朋友再见。再见。